0: En fait, cet homme, c'est la terre. Elle transparaît dans sa poignée de main franche et affirmée. Elle se niche au fond de son regard pénétrant quand il réfléchit avant de répondre à une question. Ils ne font qu'un quand on le voit planté sur ses deux jambes dans son jardin. Il est comme elle, il est solide. Elle ne s'arrêtera jamais de tourner et lui, il ne cessera jamais de travailler. D'ailleurs, ils sont comme un vieux couple. Elle lui donne la matière première ou déjà transformée, c'est selon, et lui, il la façonne à son idée, fidèle à l'image qu'il avait dans sa tête. Métal, cire, marbre, pierre, bois, rien ne lui fait peur. Même sa voix semble faite de bronze. Jacques Tuyet est sculpteur et il fait son autoportrait. Alors oui, c'est encore une fois la même question pour démarrer. On a voulu savoir comment Jacques se voit en tant qu'artiste parce que c'est quand même important pour mieux comprendre son travail et aussi pour savoir en quoi il pense influencer positivement le monde.
1: À travers mon art, bah, j'essaie de, de transmettre une certaine forme d'émotion dans une démarche de simplicité, donc essayer d'avoir une idée, la transposer dans la matière, mais de la façon la plus simple possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de, trop de filtres.
0: Et puis, il y a certaines choses qu'on entend régulièrement, pour ne pas dire à chaque fois, Jérôme, vous vous rappelez, notre céramiste, il adorait transmettre son savoir. Bajac, c'est pareil. Son atelier est ouvert aux débutants. Ne pas le faire, ce serait même du gâchis.
1: On est en train de perdre des tas de, de connaissances, des savoir-faire quoi, dans, la, dans le manuel. Parce que la machine a remplacé, mais euh, elle n'a pas remplacé le chemin. quoi. Le, tout ce chemin qu'il faut pour créer une œuvre, une peinture, un, un meuble, une belle maison... Et donc oui, je suis content de transmettre. De... Et d'ailleurs, j'utilise la même technique que mon, mon maître de sculpture. Je cache un objet inconnu dans une boîte en bois. Je mets un rideau devant l'ouverture de la boîte et je demande aux stagiaires de mettre les mains dans la boîte sans regarder évidemment ce qu'il y a et toucher et de transposer ce qu'ils ressentent avec leurs doigts dans la terre. J'appelle ça la, mé la mémoire des doigts. Et, euh, et On ne parle plus trop de ces choses-là et je pense qu'il faut, euh, faut en parler. Quoi.
0: Bon, à vrai dire, si Jacques cherche effectivement à transmettre tout son savoir, pas sûr que plusieurs années suffisent. Il n'est pas que sculpteur. Ses mains accomplissent toutes sortes de défis. Par exemple, sa maison. Nichée au cœur du Marais Vernier, dans l'heure, il l'a retapée tout seul et la transformation est spectaculaire. Et encore... On n'a vu que la fin du chantier. Mais Jacques continue d'afficher ostensiblement sa modestie, comme si au fond, c'était presque facile.
1: Oui, alors oui, mais la construction, c'est plus euh, euh, mon côté euh, manuel. En fait, moi, je suis un gars très manuel, donc il faut euh, que je fasse des choses avec mes mains. Et, euh, et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'on est parti avec ma compagne en, en vacances. Et, euh, et en fait, pendant les vacances, je m'ennuie. Je m'ennuie si j'ai rien à faire. Donc, j'emmène je, ou une guitare ou un morceau de bois à sculpter ou, ou quelque chose à écrire. Mais euh, il faut que je fasse quelque chose. Pour moi, la vie, c'est fabriquer en fait.
0: Ça commence presque à ressembler à une profession de foi. Il a un autre don caché, le recyclage. En fait, le recyclage de matériaux anciens ou de meubles que d'aucuns auraient fait passer par perte et fracas. C'est un peu un visionnaire du réemploi, dans la droite ligne de ce qu'il vous expliquait quand il disait que le monde était en train de perdre des compétences. Ben Lui, il les remet au goût du jour.
1: Ce que j'aime bien, c'est refaire vivre des, des objets fabriqués par les anciens. On voit des meubles magnifiques qui ont, que des anciens ont mis des, des mois à fabriquer et qui aujourd'hui sont vendus au prix d'une commode de chez Ikea. Et, euh, et puis, bah, beaucoup de ces, ce travail, ce travail manuel et, et aussi intellectuel, parce que pour faire du manuel, il faut forcément réfléchir, est détruit, cassé, euh, mis en déchetterie. Et, et donc, moi, je, quand je récupère, par exemple, ce meuble là c'est un meuble un, un, une façade d'un un coffre de, du 16e siècle. Et je me dis, c'est un coffre qui a fait qu'à 400 ans, quoi. Plus de 400 ans. Et je trouve que... Notre boulot à nous, c'est de pouvoir le transmettre aux futures générations.
0: Je vous parlais de sa maison il y a quelques instants. Alors évidemment, on va continuer dans le recyclage. Mais vous allez voir, sur quelques éléments de son projet, il a réussi à glisser un peu d'enfance et de poésie.
1: Ce que j'aime dans cette maison, c'est une maison normande en colombage, donc classique, et les murs sont en torchis. Et ce que j'aime pas trop dans ces maisons, c'est que la lumière entre pas. Et donc, dans la pièce principale, j'ai cassé le plafond et j'ai mis un Velux sur le toit, ce qui fait un puits de lumière, ce qui rend la, la, la maison très, très lumineuse. Euh, puis après, elle est meublée euh, de, de vieux bois, des, des panneaux qui étaient, qui étaient dans des maisons euh, euh, ou dans des brocantes et que j'ai remis sur les murs, j'ai isolé les murs, réutilisé du vieux plancher, beaucoup de recyclage. Je trouve qu'il faut recycler beaucoup les matières, surtout quand, quand elles sont la plupart du temps gratuites. Mais bon, alors l'inconvénient du recyclage, c'est que ça coûte beaucoup plus de temps. Donc il faut un temps de démontage, un temps de nettoyage et un temps de remontage. Donc c'est trois temps, mais c'est plus économique et d'un point de vue écologique, c'est beaucoup plus intéressant moins d'impact sur, sur, la, sur la nature. Et là, je suis en train de monter une cabane euh, pour euh, ma petite fille. Alors, c'est une, une cabane dans les arbres. Euh, alors, bon, pour l'instant, il n'y a, a pas d'urgence parce qu'elle a dix mois. Mais je me dis qu'elle bon, elle sera, elle sera faite. Et comme ça, dans cinq ans, je n'aurai pas à monter à 5 6 mètres de haut. Ça sera déjà fait. Et donc, voilà. Et donc, oui, donc je, je vais peut-être mettre des fenêtres, de, des fenêtres de travers un peu, des, des choses comme ça, faire un toit qui part un peu en vrille, enfin, je, voilà, donc j'ai des idées, quoi. Et puis, j'ai aussi une, une, une idée d'une une, une sculpture, un cheval grandeur nature, avec une tête en bronze. Donc, euh, ma difficulté, ça va être de, de, de faire le moule intérieur, de façon à ce que la, la tête en bronze ne soit pas pleine, parce que ça coûte sape. Ça me coûterait une fortune et ça, et ça, ça peserait peut-être 200 kilos la, la, la tête.
0: La construction, la sculpture, ce sont des choses qui poursuivent Jacques depuis très longtemps. Il est encore un jeune homme lorsqu'il passe la porte d'un atelier. Coup de chance, il rencontre son maître à penser. Et le reste, c'est lui qui raconte.
1: J'avais 23 ans. Je fabriquais déjà beaucoup de meubles en bois. J'avais acheté une machine à bois quand j'avais 20 ans. Je fabriquais des meubles, des tables basses, des choses comme ça. Et puis, un jour, je vois une, une annonce dans Intercept. C'était l'équivalent du Bon Coin, mais sur papier, il euh, y, y a 40 ans. Et il y a un, un gars qui, qui organisait un stage de sculpture au château de saint turien un château qui est, qui est juste à côté d'ici, à, à 15 km. Et donc, c'était un drôle d'endroit. Il y avait... Euh, des stages de sculpture, il y avait des stages de théâtre, il y avait des stages d'écriture, il y avait des stages de peinture, et tout, tout le monde se retrouvait dans le château. On était logé, le stage durait une semaine. Donc j'ai commencé la sculpture là-bas avec, avec Hubert Boquet, un sculpteur assez connu dans, dans la région. Ça m'a beaucoup plu, comme j'avais déjà travaillé le bois, et puis après j'ai continué pendant des, des années à, à, à fréquenter l'atelier d'Hubert. Et puis après, bah, j'ai commencé à faire des symposiums, des, des rencontres au niveau local dans un premier temps. Puis après, je suis allé, allé me balader un peu en Suisse, en Allemagne, dans des symposiums internationaux en France aussi, où j'ai rencontré des gens qui venaient de plein, plein de pays différents. Et j'ai appris des techniques différentes. J'ai appris beaucoup en les regardant faire. Quoi.
0: Il y passe tellement de temps. Il est passionné. Il a ça dans le sang. Alors pourquoi ne pas en avoir fait sa vie professionnelle Car des fois, il arrive qu'on rejoigne des employeurs et qu'on n'ait pas, mais alors pas du tout, les mêmes valeurs.
1: Moi, je suis issu d'un milieu ouvrier où mes parents me disaient toujours euh, « il faut un travail, il faut un travail ». Et donc je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai quitté l'école après le bac, je n'avais pas envie de faire des études, ça ne m'intéressait pas. En 1974, c'était pratiquement le plein emploi. Donc je suis rentré au PTT et après je suis devenu technicien chez Orange. Ça me permettait de manger, mais ça ne me nourrissait pas intellectuellement. Quand j'ai découvert la sculpture et le travail du bois, en fait j'ai réalisé que c'était un peu ma direction, que ma direction était dans, dans la création. J'ai vendu quelques sculptures, j'ai gagné un peu de fric et... Et donc, j'ai longtemps hésité euh, à quitter Orange. Et mon maître, Hubert boquet le gars avec qui j'ai appris euh, au château de Centurien, m'en a dissuadé. Et il me disait, euh, tu sais... Euh, et en plus, c'est vrai, lui, il a vendu beaucoup de sculptures, je dirais avant les années 90. Et après, ça a été beaucoup plus compliqué. Et il me disait, c'est un métier difficile, on ne gagne pas beaucoup sa vie, tu n'auras pas de retraite. Et du coup, j'ai fait pas mal de temps partiel chez Orange. Euh, une, une journée par semaine, ce qui me permettait de, de sculpter au moins une journée, plus le week-end. Et finalement, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que j'ai vu la femme d'Hubert Boquet, mon maître de sculpture, il y a 15 jours, qui est venu manger à la maison. Et Hubert avait une retraite de, de 900 euros. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que j'étais habité par une, une envie de, de créer, mais euh, il mais fallait bien bouffer, c'est ça.
0: Allez Parlons création maintenant. Jacques a bien voulu nous dire comment il modelait terre, métal et consorts pour donner vie à son imagination, en commençant par ses influences.
1: Je m'inspire beaucoup de, du travail d'Henri Moore. Euh, C'est un gars qui, à mon avis, a révolutionné la sculpture. et Il est passé d'une sculpture très figurative à quelque chose d'abstrait. Et donc, il a... Un, Créer des formes, des formes animalières, surtout des formes animalières, des gens aussi. Je pense à, à la sculpture King and Queen de, qui est dans un parc en Angleterre. Et en fait, il a réduit, réduit les, les, les détails de façon à nous donner une impression très, très forte des, des personnages ou des animaux.
0: Quand on commence, ce n'est pas facile de créer. Jacques le dit lui-même, au départ, il ne voyait rien. C'est venu petit à petit. Et puis, il a fallu accepter des ratés.
1: Quand j'ai commencé le marbre, par exemple, il y a 25 ans, je cassais tout. Toutes les sculptures cassaient. Mais cassaient pendant des mois, j'ai cassé parce que j'ai appris le bois, la technique du bois. Puis après, la pierre, je m'y suis mis tout seul. Et le marbre aussi. Et donc, j'ai cassé, cassé, cassé. Jusqu'au jour où j'ai un peu moins cassé. Puis de moins en moins cassé. Mais oui, je pense que. Quand on est artiste, il faut accepter de rater. Ça fait partie du processus, c'est le chemin en fait, c'est ça. Alors, mon plus gros ratage. Je travaille sur une sculpture en marbre de Carrard, un marbre blanc, que j'avais fait venir d'Italie par un copain qui était allé à Carrard. Je travaille le morceau de marbre pendant un mois. Je, je, trouve une, je fais une sculpture qui était assez jolie. Et au, à dernier moment, je vois un tout petit éclat qui, qui me gênait. Donc je prends un tout petit burin, je tape. Et à ce moment-là, je me retrouve avec deux morceaux, la tête, est... la tête de la sculpture était cassée. C'est mon plus gros ratage et je m'en souviens encore aujourd'hui tellement c'était frustrant d'avoir cassé et de rien pouvoir présenter.
0: Bref, quelques frustrations, mais vous voyez, ça ne l'a pas arrêté. Tout de même, avec le temps, il a trouvé des techniques qui lui permettent de dépenser moins d'énergie et de corriger plus vite les éventuelles erreurs.
1: Alors, je, euh, je fabrique des. quand je fais une sculpture, souvent je fais une maquette en terre. Donc ça me donne des points de repère et après je la transpose ou dans le bois ou dans, dans la pierre. Mais il y a quelques années, j'ai fait un stage de fonderie d'art dit à l'africaine, euh, à Saint-Omer. C'est un gars qui s'appelle Pepito qui, qui organisait ces, ces stages-là. Pendant huit jours, on a appris à, à travailler, à faire de la fonderie d'art, l'africaine, à la cire perdue alors donc je, je récupère du crottin de cheval je prends une quantité de terre alors que des fois je récupère ou que j'achète directement et ça fait une espèce de pâte à pain alors en amont j'ai fait ma sculpture en cire et donc je fais une première couche de 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 banco ce mélange s'appelle le banco et de, de très fin sur la sculpture 2 mm 3 mm je laisse sécher 2 ou 3 jours je refais une couche de la plus épaisse de 3-4 mm j'attends 2-3 jours et après une couche encore d'un centimètre donc je me, re, je me retrouve avec un moule autour de ma sculpture qui fait en, en gros un centimètre et demi après je prends des morceaux de fer et je mets du, du fil de fer et je fais une espèce de, de, de sarcophage euh, et après je remets une quatrième couche pour euh, faire en sorte que le fer le fer euh, se marie bien avec les trois premières couches. Euh, après, j'allume un feu dans, dans, dans le jardin et je mets les moules dans, autour du feu. La cire, euh, au bout d'une demi-heure, euh, devient liquide. J'essaie de la récupérer. En tout cas, il y a un espace vide qui, qui était la cire. Et, et cet espace-là, je le remplis de bronze.
0: Et puisque recherche Jacques, c'est aussi un peu à faire des choses de plus en plus compliquées. Parce que ce qui compte dans la création, c'est le chemin pour aboutir à une œuvre. Pas tant le résultat final.
1: En fait, une fois que les sculptures sont faites, euh, bah elles sont faites. Ce qui est intéressant, c'est de nouveau avoir une idée pour recommencer quelque chose d'un peu compliqué. Alors plus j'en fais, plus je complique. Là, je voudrais faire un cheval grandeur nature avec des poutres en chaîne. Donc ça veut dire boulonnage, collage, faire quelque chose, une structure démontable aussi, parce qu'il faut pouvoir penser à la, à la transporter. Il faut que ça soit bien réalisé techniquement, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit transportable, et puis il faut que ça corresponde à ce que j'ai dans la tête.
0: On passe à la visite, on a suivi Jacques dans son lieu d'exposition, c'est juste à côté du salon, hein. pour qu'il nous présente trois œuvres, ce qui sera aussi pour vous l'occasion de découvrir son animal totem. On en a tous un, ne faites pas les innocents.
1: Ce mouton-là, euh, c'est un mouton en marbre de Golzine. Alors, il y a une carrière en Belgique, dans un petit village qui s'appelle Golzine. Et on trouve dans cette carrière-là le marbre noir le plus pur au monde. Euh, et donc, euh, il y a... C'est du travail qui a 15 ans. Euh, J'ai fait une série de, de, de moutons dans différentes matières, et je m'étais dit euh, un peu à, à la syntaxe euh, « sculpte-moi un mouton ». Et donc j'avais fabriqué des moutons en, en marbre blanc, marbre noir, différentes essences de bois, ébène, euh, cocobolo, euh, tilleul, noyer, chêne, et j'en passe. Et celui-ci, c'est celui qui reste de la série, les autres sont, sont partis. Et donc euh, je l'appelle « mi-tondu ». Parce qu'en fait, il y a une partie du mouton, la moitié du mouton qui est toute lisse et toute maigre, et l'autre côté qui est encore bien, bien structuré et touffu. Cette sculpture-là, euh, elle, 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 elle est une histoire. C'était l'année dernière, je me promenais avec des copines de Nantes euh, sur le, au bout du monde, et tout à coup, je vois un morceau de bois, et je me dis, incroyable, une tête de cheval Alors, les trois copines me regardaient le, euh, regardé et me disaient, t'es sûr que tu vois une tête de cheval euh, là-dedans Je leur disais, si, si, il faudra rajouter des oreilles en bronze, des yeux, des choses comme ça. Et puis, euh, c'était la première fois que je faisais ça. Souvent, je ne me, je me laisse pas guider par la matière. J'ai je, je, une idée et puis je la transpose dans la matière. Là, j'ai vu une tête de cheval et je me suis dit, bah, c'est la, la, la forme qui, qui me donne, donne l'idée et donc euh, j'ai réalisé cette, cette sculpture avec, euh, en greffant euh, des yeux euh, des oreilles et je trouve que c'est euh, peut-être euh, ma plus belle sculpture la troisième c'est la sculpture qui est là-bas avec les trois personnages euh, là-bas alors c'est euh, je me suis euh, rappelé que les premiers télégraphes c'était des pantographes euh, et que sur les euh, points les plus hauts euh, d'une ligne qui fait Le Havre, Nantes, Bordeaux, et après ça passait pour rejoindre Marseille, sur les points les plus hauts, les moulins, il y avait des pantographes. Et euh, grâce à ces pantographes, qui étaient tous les 10 km, euh, les gens envoyaient des messages, lettre par lettre. J'ai regardé un peu à quoi correspondaient les formes de ces pantographes, et, euh, et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire un SOS. Et donc, les trois personnages en bronze disent SOS en, en télégraphe euh, chape. L'inventeur de ce télégraphe pantographe, c'était chape. Alors, les trois personnages sont en bronze. Et ça, c'est des personnages en bronze, mais c'était avant que je me lance dans la technique de, de fonte. C'est-à-dire que là, les personnages sont en bronze, mais je les ai taillés à la disqueuse dans du bronze, dans des blocs de bronze. Euh, bon, C'était un travail de fou furieux, hein, mais euh, j'avais envie de me confronter à ça. Mais euh, là, aujourd'hui, si je devais le faire en bronze, ça serait, ça serait beaucoup plus facile. En, en une heure, je ferais des trois personnages. Quoi.
0: Si vous avez été attentif, Jacques vous a dit qu'en vacances, il emmenait une guitare. Il faut savoir qu'il adore le blues. Ce que vous entendez derrière, c'est un cigar box de sa fabrication. Parce qu'évidemment, il n'a pas pu s'empêcher de concevoir un petit quelque chose pour jouer. Bref, le cigar box c'était l'instrument fétiche des bluesmen afro-américains qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une véritable guitare et qui donc fabriquaient des modèles de fortune. Mais au fait, Jack, qu'est-ce qu qui te plaît tant dans le blues
1: Ça raconte l'histoire des gens, de leur souffrance, de leur espoir, de leur, leur, leur illusion, leur désillusion... Leur amour perdu, euh, leur, leur souffrance au travail, hein, les, les, les noirs américains, ça, ça, ça vient de là. Quoi. Leurs conditions humaines difficiles. Euh, et je trouve que dans notre société, euh, évidemment sur BFM TV et CNews, on peut dire qu'on parle que de ça. Mais euh, on n'en parle pas d'une façon euh, humaine avec euh, de l'humanité, je dirais.
0: Avis aux luthiers amateurs, Jacques va expliquer comment fabriquer un cigar box Bon, il faudra être manuel.
1: Donc j'avais une, une, une boîte à bonbons, le coq blanc, qui contenait des mes, pièces d'un jeu d'échecs que mon père a, avait fait euh, il y a au moins 50 ans. Donc j'ai trouvé sur un vide-grenier une, une guitare, euh, je crois que cette guitare-là, c'était une Ibanaise, et euh, j'ai diminué en épaisseur la, le... Le manche de façon à se retrouver avec quatre cordes au lieu de six j'ai installé euh, euh, vite fait euh, quatre cordes dessus un micro et puis, euh, puis je joue avec mais euh, ce qui est surtout drôle c'est pas le résultat c'est euh, le, toute l'énergie que ça m'a demandé pour euh, enfin, la réflexion pour créer euh, ce cigare box finalement il marche pas très bien parce que euh, il aurait fallu qu'il n'y ait pas de fret, un peu comme un violon, pour pas qu'il y ait un, un décalage au niveau des. Euh, il y a un demi-ton entre le si et le dos, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Courage, l'idée va sûrement finir par arriver. Il y a suffisamment de génie entre ces deux mains-là. On va laisser Jacques tout à ses travaux, des cigare-box aux chevaux, en passant par les cabanes dans les arbres. Merci à lui d'avoir livré son autoportrait de la façon qui lui paraissait la plus juste. Peut-être vous y verrez-vous en reflet.